0: Krásne večer, sledujete na hrane. Hoci sú hlavnou politickou témou ostatných dní skôr káble, my sa dnes budeme viac rozprávať o zástrčkách a zásuvkách. Našu tému bude skôr elektrina a plyn. Budeme sa rozprávať o tom, či bude elektriny a plynu dostatok, či je Európa schopná nájsť nejaké efektívne spoločné riešenie a aj o tom, ako táto vláda pomôže firmám, domácnostiam, ale aj veľkým priemyselným podnikom. Mojimi dnešnými hostiami sú Karel Hirman, minister hospodárstva, Pekný večer. Dobrý večer. A bývalý minister financí, podpredseda Smeru, Vladislav Kamenický. Pekný večer.
1: Kamenínsky.
0: Dámy a páni, samozrejme, môžete nám písať svoje, svoje otázky prostredníctvom slajdu na www.joj.sk. Úprimne vám priznám, že s tým máme trošku technické problémy, takže dúfam, že to bude fungovať do konca relácie. Ak nie, tak si potom pripravíme nejaké otázky spoločne. Respektive použijeme to, čo sme jednoducho nejakým spôsobom získali z internetu práve, z, práve od vás. No a samozrejme sledujte náš Facebook, náš Instagram, podcasty a aj stránku Novinieská a Novinyplúzeská. Tak. Páni, môžeme začať. Kým sa ale dostaneme k tej energetike, ktorá je samozrejme nepochybne veľmi dôležitá, dnes pani prezidentka prišla s kľúčovým rozhodnutím o tom, že vypíše referendum, už je známe, že ho vypíše na 21. január a vypočujeme si jej slova.
2: Súhlasíte s tým? že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky takže a nasledujú konkrétne články Ústavy, ktoré by mali byť zmenené tak, aby táto zmena, tento obsah, ktorý som práve citovala, bol dosiahnutý. Samozrejme, že presné a úplné znenie referendovej otázky bude uvedené v mojom rozhodnutí o vyhlásení referenda.
0: No, pán Kamenický, začneme vami. V zásade strana Smer bola tak povediac jediná, ktorá k tomuto nedala nejaké stanovisko, ktorá sa nejakým spôsobom nevyjadrila. Čo na to hovoríte v smere.
3: My sme čakali na túto reláciu, takže ja sa vám k tomu jasne vyjadrím. To, čo v podstate pani prezidentka deklarovala, tak my opäť považujeme za zmarenie referenda, ktoré sme teda aj s ostatnými opozičnými stranami pripravili. Musím za seba povedať, že my sme chceli, aby referendum sa konalo v deň konania komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov. Som presvedčený, že tá účasť by bola oveľa vyššia. Nakoľko... Tu ale pani
0: prezidentka hovorí, že to nebolo možné, pretože naozaj musela dodržať lehoty a rozhodla sa no, pre takýto pani, postup?
3: Pani prezidentka, hlavne, keď si pozrieme bývalé referenda, tak sme videli, že podobné otázky, ktoré sme kládli, nikdy neboli dopitované na ústavnom súde pani prezidentka každý urobi to, aby e, samozrejme táto vláda dovládla, chcem povedať, že e... Dnes vidíme takisto na 21. januára vyhlásila teda referendum. Dúfam teda, že nebude meter snehu vonku a pevne verím teda, že príde čo najviac ľudí. My budeme robiť maximum preto, aby ľudia prišli do tohto referenda. A poviem otvorene, my osobne neveríme tomu, že prejde v Národnej rade zmena ústavy, aby bolo umožnené vlastne konanie referenda a teda vláni prezidentka robí všetko preto, aby táto vláda dovládla. No, ak by to
0: dala vo februári môžete povedať, že sú jarné prázdniny, ak by to dala v apríli poviete, že Veľká noc, ak by to dala v júli, tak poviete, že sú dovolenky a dovolenkové obdobie, čiže Napokon ústavný súd jej svoj spôsobom zapravdu. Nie je toto len také, tak trošku váli pred vašimi. Nie
3: je to žiadne alibi. Ja, ja poviem otvorene to, že druhé referendum, ktoré zmarila pani prezidentka. My chodíme medzi ľudí a môžem za seba povedať, všetci ľudia nás žiadajú, aby sme organizovali protesty a my tie protesty budeme ďalej organizovať najbližší 17. novembra a ja pevne verím, že táto vláda padne a že budú predčasné voľby, ale to musíme nejakým spôsobom dosiahnuť a my budeme chcieť, aby aj prišli ľudia. A samozrejme vyjadriť svoj názor. Na to má každý právo a my budeme robiť ako opozícia všetko preto, aby sme sa dopracovali prečasne. Ešte vôbam. úplne
0: kratučko. Chystáte v smere nejaké legislatívne zmeny, ktoré by predchádzali tomu referendu?
3: Myslíte, v akom, akom zmysle?
0: Uh, napríklad ústavné zmeny o tom, aby vlastne sa vôbec mohli prečasne uh, robiť. Náro... Po
3: národnej národne rade kodak. sú dva návrhy. V podstate, ale keď pozrieme je návrh pána Kolára a pána, pána tarabu. Na jednej strane pán Kolár chce podporiť samozrejme svoj návrh, ale nepodporí návrh pána tarabu, lebo samozrejme, a, a ten návrh pána tarabu zase nepodporí pán súlik. Čiže všetci robia všetko preto, aby táto vláda dovládla. Čiže ak nebude, ja poviem o otvorené súdne možnosti. Buď teda bude referendum o tom, aby sa dali konať predčasné voľby, alebo sa schváli zmena ústavného ústavy v Národnej rade. A na to potrebujeme 90 hlasov. My sami hovoríme, že sa nenájdu, nenájde tých 90 hlasov a všetci tí, ktorí to nechcú, sa podpísali pod to, že táto vláda dovládne potom až do konca volebného obdobia. tá otázka
0: bola, že či prídete v smere s nejakým vlastným konkrétnym
3: Sú dva opatrením. návrhy, ak by sme, akýmkoľ ak nájmen nemôžeme ďalších pôl roka predkladať rovnaký návrh, čiže je to bezpredmetné.
0: Rozumiem. Ešte si na záver pustíme pani prezentku, ktorá teda dala aj politické stanovisko, ako vníma ona sama referendum a či je to pre ňu politická otázka alebo nie.
2: Toto referendum konkrétne vnímam ako súčasť rok a pol prebiehajúcej politickej kampane jednej politickej strany. Ja preto nebudem vyzývať občanov k účasti, nebudem ich zároveň od účasti ani len odrádzať. Ako som povedala, predmet referenda alebo samotná úvaha o tom, aby občania toto právo v ústave mali, ja ju podporujem. Toto je jedna vec, ale pokiaľ ide o samotnú časť, vyzývať občanov nebudem. Sa páči, krátka reakcia, ideme krátka na reakcia,
3: Slovensko je jedna z posledných krajín, ktorá v ústave takúto možnosť v podstate na základe rozho- teda nejakého toho rozhodnutia ústavného súdu nemá. Čiže ja si myslím, že slovo demokracia je od slova vláda ľudu. Takže e, pani prezidentka, ak teda je tu nejaká vôľa alebo teda dopyt na to, aby bolo referendum, by mala práve že vyzvať ľudia, aby sa to referenda zúčastnili. Ja si nemyslím, takto ako sa vyjadria pani prezidentka v podstate odhovára všetkých, aby na to referendu prišli. A no nie, si, ona, ona hovorí, že nebude si, ani si, ani Želá si, aby táto vláda dovládla až do konca voľbné Aby som
0: boli konkrétni, nech sa páči, pán minister, zareagujte. Uh, vy nie ste priamo straníkom osobou angažovanou za nejakú politickú stranu priamo takže preto ten priestor je trošku menší aj tým, že uh, Smer uh, sa aktivizoval v tomto významným spôsobom, preto odpuste, že ten priestor ste dostali menší?
1: Ja v poriadku, uh, ja to poviem ako občan. Uh. Prezidentka zmadla referendum, nazývajme veci pravými menami. Je povinnosťou pani prezidentky alebo pána prezidenta, hoci ktorého prezidenta sa obráti na ústavný súd, ak má pochybnosti o ústavnosti daného zákona alebo danej iniciatívy. To pani prezidentka využila a ústavný súd povedal opäť svoje stanovisko k tomu, ako tie otázky boli predložené. Demokracia je založená na rešpektovanie ústavného práva, lebo ústavné právo garantuje ústavné práva všetkých občanov. Aj ústavné právo občana, teda vyvolať referendum, alebo teda príslušných subjektov a sa ho zúčastniť. Rovnako ústava garantuje právo všetkých občanov na to, aby to referendum prebehlo v zmysle ústavy a v zmysle ochrany práv všetkých občanov. Takže myslím si, že toto je stav, ktorý sme dosiahli. Je to demokratický stav. A celý ten proces tým pádom je demokratický, je ústavný, čo je, myslím, by malo byť vítané aj zo strany tých, ktorí referendum iniciujú. či už toto, alebo budúce referenda, že naozaj nebudú následne pochybnosti o tom, či bolo ústavné no, a demokratické.
0: Veľmi kratučko, pán Kamenecký, a
3: je, Pán minister, chodte medzi ľudia a opýtajte sa, ako vnímajú takéto rozhodnutia pani prezidentky. Zopakujem to, boli tu už dvakrát také referenda, na základe ktorých boli podobné otázky. Neboli dopyty na ústavný súd, prebehli referenda, nebo žiadny problém. Pani prezidentka to vidí každý jedný občan Slovenskej republiky. Robí všetko preto, no. aby sa proste referendum o tom, že by mali byť predčasné lobby nekonal. Pán Kaminsky, pani prezidentka proste... vám na
0: to môže povedať, že musíte napísať otázku v súlade s ústavou a tak, aby s ňou bol spokojný aj ústavný súd. Takže to, len, aby tu naozaj objektívne zazneli informácie, aby sme to zaramcovali, Čakáme teda, ako ústavné zmeny dopadnú v parlamente už na budúci týždeň. Zároveň uvidíme, ako dopadne v januári referendum a či v prípade, že ústavné zmeny nebudú úspešné práve teraz v novembri, či o pol roka pridete s novým návrhom. Páni, poďme teda k tej energetike. Pán minister, stále platí, že plynu bude dosť a bude nám v zime teplo?
1: Platí aktuálne, že tie zásobníky máme naplnené prakticky takmer na 100%. Prítok plynu od našich dodávateľov je aktuálne plynulý. Dokonca je nad úroveň, ktorú by sme aktuálne aj potrebovali vzhľadom aj na počasie, alebo teda predovšetkým vzhľadom na počasie, ktoré je teraz na rozdiel od septembra, povedzme október, aj od novembra je nadnormálne teplý. Takže tá situácia je momentálne stabilná, je stabilná v celej Európe a vidíme, že, že momentálne v Európe je istý prebytok plynu aktuálne. Čo bude? o pár týždňov čo bude uprostred zimy, čo bude 21. januára, s tým sa z- zhodujem, že ja tiež by som bol nerád, by bolo meter snehu v Bratislave, v Košiciach, v Nížinách, aby, lebo to by m- mohlo byť následne nám spôsobiť problémy v zásobovaní energiami. A
0: tak vy asi z iných dôvodov, ako kvôli referendu. Uh, minister, na druhej strane, v tých uplynulých dňoch sme počúvali aj to, že ceny plynu mierne klesli, potom zase šli hore, čiže aká je tá situácia aktuálna? cenami plynu?
1: Tak volatilita na trhu je. Teraz bol zase mierny zostup ceny plynu, ktorá proste reaguje na zase určité dvíkyvy. Ale treba povedať, že tá cena plynu je stále veľmi, veľmi vysoká a vyššia, ako boli tradičné ceny za uplynulých povedzme nejakých 5-6 rokov dozadu.
0: Pán Kaminsky, máme to z vášho pohľadu a z toho, čo hovorí pán minister pod kontrolou?
3: Ja súhlasím s tým, čo povedal pán, pre, pán minister, že že tie pliny, teda ceny sa trošku stabilizovali, išli aj dole, dokonca boli až na minusových hodnotách jeden čas. Ale keď si pozrieme na ceny napríklad o 2 až 3 roky, čiže keď sa ešte stále predpokladajú problémy, tak to sú tie forwardové future, ktoré, ktoré riešia ceny roku 2024, 2025, tak tie ceny sú stále vysoké a mňa teda osobne trápi hlavne tedy, teda ceny, lebo tie sú, keď si pozrieme napríklad ceny plynu za minulé obdobia, keď ešte teda nemali sme tento problém, tak boli 5-násobne nižšie ako je napríklad tých 100 euro, čiže okolo 20 euro za megatrát, hodinu e, e, plynu, čiže tie ceny sú násobne vyššie. Ja len chcem ešte jednu vec, stále sa bavíme s pánom ministrom o tom, že, e, že či teda, čo je, čo spôsob, alebo teda či tie sankcie sú teda účinné alebo nie sú účinné. E, ja poviem, tie ceny sú, e, ceny sú podľa mňa prejavom tých sankcií, chcem ukázať jedným papierom, čo som si doniesol, je to Je to z článku článku The New York Times, aby pán minister zase nepovedal, že som si niečo vymyslel. A toto, ktorý ukazuje čísla, o koľko zrastol export z Ruska do krajín a do, do, do rámci medzinárodného obchodu. A Keď sa pozrieme, napríklad export do Nemecka, hovoríme po invázii na Ukrajinu, zrastelo 38%, do Holandska 74%, do Belgicka 130%. Nehovorím o množstvách, ale o cene. Čiže to je celková cena. Čiže toto dokazuje to, že tie ceny pomáhajú Rusko a vidíme, že objemov dostávajú viac peňazí od týchto krajín. Ale keď si pozrieme napríklad také nárasty, napríklad objemu do Indie sú o 430% vyšší export, do Číny o 98%, do Durecka o 213%. No, rovnako vieme, že
0: Ruská federácia obchoduje aj s Talibánom. Otázka je, že či by civilizovaný no, svet chcel no, obchodovať počkej, s Talibánom. By som,
3: chcel, chcel by som dokončiť ešte tú myšlienku. Čiže toto, toto dokazuje prost- že sankcie, sankcie nefungujú. A keď, si, keď hovoríte o tom Taliu, hovorím o Turecku napríklad, 213-percentný väčší export z Ruska do Turecka, tak hovoríme napríklad aj o, o 20 navýšení exportu do Norska, hovoríme o, o 45 navýšení do Sáudskej Arábie a hovorím to, že mnohé tie zdroje a suroviny, ktoré, na, 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 ktoré teda tak veľmi nechceme, sa budú dostávať na tie trhy aj cez iné kanály. A ja si myslím, že Rusko uvažuje o HB v Turecku a už dnes vidíme, že naraz eksportu od Turecka je 213% person. Chcem tým povedať sankcie proste sú hlúposť a ovplyvňujú ceny a ovplyvňujú život ľudí na Slovensku no. a v celej Európskej únii a to je proste
0: aj odborníci hovoria o tom, že Rusku začínajú chyba technológie, chýbajú im no. napríklad technológie v súvislosti s s so priemyslom a podobne. Sú tam ďalšie problémy, čiže asi sa, sa nedá člano, hovoriť o tom, platí,
3: kto platí, vojnu e, Rusku. Takto a vidíme, kto to platí. Asi sa či... nedá
0: hovoriť o tom, že to úplne Európske... nefú... Singuje. Pán minister, je to tak, ako hovorí pán Kamenický?
3: Takto. To, to je finančné zvýšenie
1: hodnoty zvýšenie. exportu, ktoré je výsledkom toho, že prudko násli ceny energetických súrovín a to je hlavná, hlavná položka ruského exportu do všetkých týchto krajín, ktoré sú tu uvedené. Takže tento, tento nárast je logický. Problém je v tom, že... Už sa opakujem, ale zopakujme si históriu a fakty, lebo tie sú podstatné. Je to Vladimír Putin, ktorý nám od leta minulého roku do Európy začal škrtiť ventily dodávky plynu. Bola to ruská spoločnosť Gazprom, teda ktorá je hlavný alebo dodávateľ ruského plynu, ktorá si nenaplnila zásobníky na území Nemecka, Holandska, Rakúska pred minulou zimou. A bola to spoločnosť Gazprom, ktorá na začiatku tohto roka, január-február, prudko znižila, teda uprostred zimy, znižila prudko dodávky plynu cez ukrajinsko-slovenský tranzitný koridor do Európy. Podotýkam, to všetko bolo dlhé, dlhé mesiace predtým, ako Vladimír Putin 24. februára v ranných hodinách zautočil na Ukrajinu a keď začal svoj útok a keď sme začali ako Európa, ale aj ďalšie krajiny vo svete zavádzať postupne rôzne druhy sankcií voči Ruskej federácii. Tu len podotknem, že doteraz žiadne sankcie voči Ruskej federácii sa netýkajú dodávok zemného plynu. A napriek tomu Ruská federácia pokračovala v znižovaní dodávok plynu do Európy. Pripomeniem, že začiatkom leta jednostranne Gazprom znížil dodávky cez Nord Stream 1, až, až ich následne úplne zastavil. Takže toto, tento vývoj a, vďaka to, a v dôsledku toho máme 15 vyššie ceny aktuálne plynu. A, ten, a to nie je dôsledok sankcií. Ale to je dôsledok týchto, tohto postupu Ruskej federácie Vladimira Vladimíra Putina, ktorý jednoducho nám zatvára ventily s dodávkami plynu, ktoré no. dovtedy boli plynulé. Putin narušil celý, je to Putin, ktorý desiatky rokov vzájomne výhodnej spolupráce práve v energetike a práve Rozumiem. v dodávkach plynu narušil. Odkaz svojich predchodcov hodil do koša. A áno, výsledok je ten, že máme 5 vyššie ceny plynu ale ho máme podstate, vytvoril umelý deficit, istý deficit na trhu s v Európe. No už, tomu musíme teraz spoločne všetci čeliť. Minister, to nespôsobili trošku
0: to naozaj násmerujme na tie opatrenia, ktoré sa týkajú našich domácností, konkrétne ľudí a spotreby, aby z toho naozaj nebol nejaký makroekonomický uh, makroekonomická prednáška. Pán Kaminsky, zareagujte, na ale reagovať. naozaj prosím, len dokončím ja. otázku, aby sme si teda nemili, nemili príčinu a následky, lebo to, o čom hovorí pán minister, je príčina.
3: No, ja, ja poviem otvorene. Ja opäť, pána ministra, ja som sa na jeho samozrejme, ja mu spomeniem jeden člán, ktorý bol napríklad vo Wall Street Journal, ktorý povedal, že nie je Putin ale zápaci môže za to, že tu máme energetickú krízu a zápaci môže za to, že tu máme infláciu. Vysvetlím prečo. Je to, je to problém aj tej nezmysel... Je to zelená politika. Rozumiem, Ja nemám nič proti obnoviteľným zdrojom, ale nikto nepovedal, teda, keď ideme tak protežovať obnoviteľné zdroje a fosílne paliva, ideme v podstate nepoužívať. Nikto nepovedal, čím túto energetický, energetický zdroj máme nahradiť. A preto tu máme ten energetický deficit, o ktorom sa tu bavíme. A keď sa dnes bavíme o tom, Nemci si vyplí zo 17 14 jadrových elektrární. Francúzi si neudržujú svoje jadrové elektrárne tak, aby boli v chode. Polovica z nich nefunguje. A momentálne Nemci napríklad dovážajú z Austrálie uhlie. Čiže elektrické autá v Nemecku jazdia na uhlie. Rozumiem. To je A A tu je ale, tu to je ten Green to Deal? To, Toto poviem. je ale vec, to, ktorá sa teraz naozaj to, nejakým
0: spôsobom to, reviduje celý tento Green Deal. Nech sa páči, zareagujte.
1: Môžem, s kameňským súhlasím, ale to je úplne iný problém a to je úplne iná téma a presne s tím súhlasím v tom, že energetická politika Nemecka za posledných zhruba 20 rokov je, je, je naivná, je veľmi škodlivá pre nás všetkých a bohužiaľ, ja, ja to prirovnávam asi tak, ako bola zlá naivná fiškálna politika Grécka pred finančnou krízou pred rokom 2008 a s tými následkami, ktoré sme mali všetci v Európe na stabilitu finančného sektora, finančnú krízu, tak podobne energetická politika Nemecka má podobný charakter. A áno, výrazne prispieva k tomu, že v súčasnej krize energetické, ktorú máme, aj v dôsledku toho, že Nemci na základe zvláštnych dohôd medzi ex- kancelárom Schröderom, ktorý pokračoval Angela Merkel práve s Vladimírom Putinom, stavili všetko na jednu kartu, ktorý sa nazýva ruský zemný plyn. A to sa ukázalo teraz, že tá karta bola proste zlá. Áno,
0: samotní Nemci o tom hovoria, že, Takže, a, a, že to ale, nebolo áno, aj, aj v, A
1: vypínanie jadrových elektrární práve e, tým, že sa mal zameniť tým ruským zemným plynom, je, je úplne, úplne ukážko tejto zlej energetickej politiky. Takže ako v tomto ja nevidím rozpor, respektíve. Pán minister, ešte, súhlasím.
0: ešte pri tých Nemcoch, pretože táto politika má dosah aj na Slovensko. Práve kvôli Nemcoch má byť problém práve sa na európskej úrovni nejakým spôsobom dohodnúť na zastropovaní cien energií. Aké sú tie najaktuálnejšie informácie, ktoré máte, na čom sú schopní ministri pre energetiku v rámci Európy sa dohodnúť aby sme tu naozaj mali tie naše potreby v tomto zmysle pokryté?
1: No, presne, to je vidieť na tých zasadnutiach, ktoré teraz máme za radom, tie, 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 tie samity, kde je vidieť, že je, že je dosť veľká prepas medzi skupinou krajín, ktoré, medzi ktoré patrí aj Slovensko, ktoré chceme riešiť túto situáciu okrem iného. prudké výkivicie na tých trhoch, ktoré sú nezmyselné a časokrát špekulatívne a spôsobené aj zámerným. Ven, zakrývaním ventílov zo strany Vladimíra Putina. E, chceme t- t- c- ceny stabilizovať nejakým cenovým indexom, ktorý bude napojený na azijské trhy a na našich konkurentov, lebo máme vyššie ceny plynu momentálne mm-hmm. ako sú v Ázii. Dvakrát myslí. Skúžeme to, to právne vysvetliť, aby ľudia
0: naozaj vedeli, aký ale, to má dosah na nich.
1: A, no, máme, vyššie ceny, máme vyššie ceny, ktoré nám vstúpajú pre podniky a, 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 a cel, celé naše aj hospodárstvo to už pociťuje a budeme pociťovať negatívne aj naďalej ešte viac. A také skupina krajín to nie je konflikt západné krajiny, východné krajiny. Tam sme dokop, povedzme, ten, Tento postoj pod, pod, podporuje Taliansko, podporuje Španielsko, podporuje Francúzsko, Poliaci, Slovensko, Lug, Belgicko a podobne. Takže to je problém a versus a je dosť vidieť cítiť, otvorene poviem, že, že, že ten, ten, ktorý s tým ale nesúhlasí, sú Nemci. A prečo? Z akého dôvodu? To je dobrá otázka a toto je, na túto otázku ťažko hľadáme odpoveď, ale vidíme, že práve Nemecko si zavádza to zastropovanie cien doma, aj pre svoj priemysel, na úrovniach, ktoré sú veľmi podobné, ktoré aj my sme uvažovali, že by mali byť na celoeurópskej úrovni zastropované, ktoré sú ceny výhodné pre našich dodávateľov plynu. Oni sú výhodné a súčasne samozrejme udržujú stabilitu nášho energetického trhu celoeurópskeho. Ale Nemec toto jednotné postup odmieta, zavádza si to ale na národnej úrovni, má, keďže v minulých rokoch šetril na rozdiel od mnohých iných krajín, vrátane Slovenska, má prebyt, ešte zatiaľ prebytočné finančné zdroje a vie dotovať potom, rozdiely zo svojho budžetu, zo svojho rozpočtu pre svoje firmy a pre svoje domácnosti.
0: No a tam a má byť naliatých tým... práve aktuálne 200 roz... miliard eur, čo je obrovský a problém a, a preto, preto to môže byť problém pre naše firmy, ktoré údajne mnohé teda plánujú aj svoje pôsobisko zmeniť. Pán Kamenický, ako toto vnímate a aj ako vnímate možnosť a schopnosť Európy sa dohodnúť a čeliť povedzme takýmto, nazvieme to možno lokálnym záujmom Nemecka?
3: Ja poviem jednu vec. Ja viem, že pán minister sa snaží, ale to európske riešenie momentálne nedohľadne. Ja si teda pamätám ešte na začiatku, keď nastúpil pán minister, tak išiel riešiť do Bruselu tú nepriaznývú situáciu, ktorá bola, čo sa týkala nejak zdaňovania tých nadmerných získov tých spoločností, z ktorých Slovensko v podstate nebude mať nič, čo pán minister aj potvrdil. Nič sa nevybavilo. Európska únia si odsúhlasila to, čo si chcela. A navrhli sa tie, tie stropy, ktorých sa tu bavíme na ceny plynu. Len treba si povedať, že na to, aby sa dohodli nejaké stropu, stropy na plyn, tak musí byť najprv dohoda s tými dodávateľmi. To znamená e, pani Kadri Simpson, ktorá je zodpovedná za to, aby to urobila. E, ja mám pocit, že na ňu, ňu zvysoká každý kašle, lebo prišli, prišli nóri, povedali, že, že nie, my stropovanie nechceme. Prišiel Katar, povedal, že stropovanie nie. Samozrejme Rusi. E, čiže ja, e, to, čo sa boja Nemci, či budú mať vôbec dostatok plynu nebudú mať. A nemci si vyriešili, ja stále hovorím, nečakajme na európske riešenia, treba urobiť slovenské, nemci si urobil to nemecké, len chcem povedať jednu vec, že my tu máme zdražovanie, alebo teda tú situáciu zlúž od, od minulého roku, od jesene, a celý rok sa nič neurobilo, a teraz je tu teda návrh, ktorý je na stole, ale ja hovorím, je, je daný už neskoro a mnohé firmy budú mať obrovské problémy. Teraz už hovoríte máme, o návrhu, máme... aby
0: vláda preplácala tých 80% Prípade... Bavíme sa o
3: stropovaní plynu 99 eur a e, stropovaní elektrickej energie na 199 eur. A to, čo bude nad 80%, 80%, v podstate, 80% sa by mala do výšky 100 000. preplatiť vláda. Ale poviem otvorené, to, čo sme hovorili, že Nemci majú stropovanie plynu, tuším na 70, pre firmy na 70 eurách a myslím, že čo sa týka elektriny ne, vyše 100 eur, neviem presne úplne to číslo, ale je to, je to menej ako je na Slovensku. A tá dotácia, samozrejme, že robí problémy ostatným krajinám. Tých 200 miliard urobí to, že Nemci síce vydržia nejaký čas, otázka dokedy, ak bude táto situácia stále zlá, ale je potom aj otázka, že ako budú vedieť konkurovať okolitej krajiny. Čiže samozrejme, Taliani s tým majú problém, Francúzi všetci ostatní. No Čiže... a to je otázka pre naše
0: firmy. Pán minister, toto opatrenie, o ktorom sme teraz hovorili, je s pánom Kamenickým. To znamená, že štát uhradí 80 ceny elektrickej energie, ktorá presiahne úroveň 199 eur za megawatt hodinu v prípade elektriny a 90 za megawatt hodinu v prípade plynu. E, to sa týka predovšetkým tých menších firiem. Čo sa týka väčších firiem s väčšími energetickými a tým pádom finančnými nárokmi, ako im vláda pomôže? Malo to byť aj predmetom rokovania napríklad v včerajšej koaličnej rady. E, s čím prídete, aby ste pomohli špeciálne veľkým firmám? Pán minister Kráňak v tomto štúdiu pred týždňom povedal, že 800 miliónov preslovalko nemáme. Čo ďalej s veľkými priemyselnými podnikmi?
1: Takto, to opatrenie pomôže drvej väčšine firiem na Slovensku, rôznych podnikateľských subjektov, aby sme boli konkrétni, vrátanie televízie JOJ a jej prevádzkovým nákladom. Pomôže aj neziskovým subjektom, ktoré vyvíjajú podnikateľskú činnosť, ale sú neziskového charakteru, napríklad to sú týka mnohých DSS-iek a podobne, škôl a podobne. Takže to opatrenie má široký záber. My ho, lebo viete, tak aj tie nemecké veci treba povedať, alebo aj tie české veci, oni mnohé. Keď idete do detailov, sú, sú komplikované. Nie je to tak úplne jednoduché. Nedá sa povedať, že to je plošná pomoc a podobne. A hlavne bude funkčná až od budúceho roku. My sa snažíme už tento rok, aby sme dali tú pomoc, už mohli vyplatiť do konca roka nejakú čas pomoci. A to je, ale bude závisieť od dvoch vecí. Takto, zákon o novela o štátnom rozpočte, bohužiaľ, tiež vyšla v zbierke zákonov len pred dvoma dňami. Alebo...
0: Ale včera to podpísala pani prezidentka, Pre to znamená, že... Alebo
1: takto podpísala pani prezidentka a teda následne musí v zbierke zákonov a vieme, že môžete konať a, vypisovať schémy a o pomoci, až keď máte na to zdroje. No, takže len aby na sme podleka. naozaj vysvetlili
0: divákov, to znamená, že miliardu a pol navyše viete použiť a rozpustiť ich vo verejnom sektore a napríklad pre firmy v rámci energetickej pomoci, to je to, čo je aj z výberu v rámci súčasného štátneho rozpočtu na tento rok, takže to len aby diváci vedeli. Čiže verejný sektor je tak povediac pokrytý, čo ale tie väčšie firmy, ktoré môžu avizovať aj prepušťanie.
1: Veľké firmy, tam tá pomoc, táto pomoc bude pre nich pomerne obmedzená z ich finančného hľadiska, ako chápem, Problém je tých pomocí, že zatiaľ boli limitované tým, že museli byť firmy v prevádzkových stratách a tie firmy ešte tento rok, zdriva väčšina z nich ešte v prevádzkových stratách nie je. No,
0: vy ste spomínali, to, to pán začne minister, že napríklad... problém
1: až od nového roku a to je zase, sa bavíme potom o pomoci na ďalší rok, ale ešte chcem dokončiť, že to, aby sme mohli začať vyplácať pomoc v tomto roku, ešte bude musieť predložiť do, do Národnej rady s skrátom konaní legislatívnom zákon, ktorý to umožní. Jednoducho taký je postup. To si ne vymyšľam ja, ani táto vláda, to je bežný postup. A ešte bude musieť byť táto pomoc notifikovaná v Bruseli. Takže tam je niekoľko ak. Ak, ak sa nám toto podarí aby, aby, a nezáleží to len od nás, tak ešte do konca roka objem pomoci pre podstatnú časť, alebo druhú časť slovenských podnikateľských subjektov bude, bude možné nejakou formou uhradiť, tú pomoc poskytnúť, s tým áno, že pre tie veľké firmy tá pomoc bude v tom finančnom objeme, pre ich objemy relatívne, relatívne zanedbateľná, ale na druhej strane hovorím, že prakticky väčšina tých firiem je ešte stále v prevádzkovom zisku.
0: Tu nám už režia ponúka grafiku, ktorá hovorí o podiele výdavkov na energie v Európskej únie, ale to sa týka domácnosti, podielu domácnosti na výdavkoch, ktorý je vyslovene najvyšší v porovnaní so susedmi a s európskymi krajinami mm. a, a ďaleko, teda dvojnásobne nad priemerom Európskej únie. Ale vráťme sa k tomu priemyslu a podnikom. Pán Kamenický, ja to len doplním o poznámku, keďže pán minister hovoril o tom, že by sa to mohlo týkať aj tejto firmy. No tak ak je ten limit približne 100 tisíc eur, tak táto firma by mala mať podľa mojich informácií na budúci rok o 2 milióny eur vyššie náklady na energie. Ak by dostala dotaciu 100 tisíc, nie je to trochu málo a takých firiem je, je x.
3: No poviem za seba, akože či opäť opakujem, máme tu zdražené vyššie roka, Čiže máme koniec roka 2022, iné krajiny, dve, tri vlny rôznych podpor, na Slovensku nič. Čo sa týka toho, čo hovoríte, či bude toto úspešné, tak na jednej strane je dôležité, teda, ako na to budú reagovať podnikateľia. Čiže podnikateľia vám jasne povedia, či teda nám toto pomôže, alebo budeme musieť zavrieť. Podobne ako to urobilo Slovalko, ako má problémy duslo, ako majú problémy orázske ferozviatinárske závody, magnezítky, embrako a ďalšie a ďalšie firmy no, na, nejakú prognozu, na Slovensku. Lebo...
0: No, t- vy sú problémy, no, ako to vidíte vy, každá, ako minister firma, každá
3: tá firma má svoje nastavenie nejaké, má nejakú spotrebu. A napríklad keď sa bavíme o vysoko energeticky náročných firme, tak týmto nepomôže. Sloválko, keď si zoberieme, tak pri týchto cenách zastropovania nedokážu vyprodukovať tonu hliníka, aby boli konkurencieschopní na medzinárodných trhoch. Tá sa musí urobiť niečo separátne, ale ja chcem ešte upozorniť, že niečo
0: separátne myslíte, individuálne, individuálne pro... rokovania nie, s každou nie, nie, firmou. Iný,
3: iný, iný, iná podporná schéma, ktorá bude proste pomáhať týmto veľkým firmám do nejakej ob- väčšej sumy, lebo tá suma, ktorá tu je nastavená, nebude dostatočná pre tieto firmy. Čiže to pán minister vie, o čom hovoríme. Čo sa týka ale toho, čo... Vy to stále hovoríme, že či je to dosť peniaz. Ja, ja to nevidím pánu ministra, to vyčítam napríklad aj pánu Sulikovi, ktorý nič neurobil, keď bol pred, pred ním ministrom, lebo samozrejme na všetko treba nejaký čas na to odsúhlasenie, ale tie schémy pomoci tu mali byť už dávno. A ešte na záver chcem povedať, že čo sa týka zdravotníctva má ináč problémy aj s týmto zastropovaním, keď sa teda pýtate. Zdravotnícke zariadenia potrebujú nižší strop, aby dokázali prežiť, to už hovorili, myslím, že asociácie. A čo sa týka minenia peňazí, no tak táto vláda, keď ja zoberiem rok 2019, výdavky štátneho rozpočtu boli 18 miliard, tento rok sú 27, to je o 50 viac a budúci rok majú byť 35, čo je skoro dvojnásobok. Čiže táto vláda nemôže mať nemala problémy nikdy s niečím odfinancovať. Otvárala jeden rozpočet. Opäť nemôže sa vyhovárať na rozpočet, čiže tie peniaze by tu boli. Ja to nevyčítam možno pánu ministrovi, ten tu ešte vtedy nebol, ale bol tu pán Matovič, bol tu pán Heger, bo tu pán Sulik a všetci, čo sa na to vykašľali. To je no, problém.
0: Pán minister, poďme teda k tomu, či sa dajú očakávať nejaké hromadné prepušťania. V tomto kresle teda minulý týždeň sedel minister Kráňák a tvrdí, že tá situácia nie je taká tragická, ako sa javila. Nech sa páči, pustíme si do krutku ministra Kráňaka. Pán minister, ako vyzeráme s veľkým prepušťaním z veľkých firiem?
2: Lepšie ako sa čakalo, to znamená aj niektoré avizované hromadné prepušťania sa rúšia, pretože buď sa nám podarilo s tými zamestnávateľmi hovoriť a poskytnúť im nejakú pomoc, alebo keď zbadali, že jednoducho aké nástroje vláda na zastropovanie cien energii chce použiť, tak sa to zvrátilo. Chcem povedať, že napriek všetkým problémom nezamestnanosť na Slovensku klesá.
0: Uh, pan minister ako to teda vidíte v súvislosti s firmami, ktoré by mohli avizovať nejaké prepušťanie? Napriek tomu, čo hovoril pán minister Krajniak, už včera avizovala Filakovská nabytkárska firma hromadné prepušťanie okolo 75 ľudí. Zároveň sa zdá, že niekde bude problém s príchodom investície. Denník e. dnes informoval o tom, že je problém v Rímanskej sobote s tým, že zrejme nepríde. Ministerstvom hospodárstva avizovaný investor, nemecká firma má ktorá vyrába práve drevené komponenty do drevostavieb. Čiže očakávate nejaký problém, ktorý sa dotkne vyslovene zamestnania ľudí?
1: Uh, viete, toho, akú pomoc môžeme poskytnúť, je limitované fakt štátnym rozpočtom. To znamená, z našej spoločnej kasy, ktorú odvedieme na daniach, potom môžeme, máme limitované, čo môžeme poskytnúť ako pomoc. To je proste fakt. Čiže
0: padnú niektoré firmy?
1: Uh, padnú to je, závisí častokrát od vývoja daného sektora, konjunktúry daného sektora na trhu. A tu, tu zase, keď si pomáhame rôznymi článkami zo svetovej tlače a podobne, celosvetová tlač píše o prudkom ochladení svetovej ekonomiky. A to je jedno, či európska, čínska, americká a, a iné. Ruska mimochodom padla za, za o 5% podľa najnovších čísel. Ak, takže, a my stále sme ešte v pluse, Myslím Európa a držia väčšina ostatných západných ekonomík. E, to je na tých sankcií. Mm. Takže, mm. takže e, 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 máme tu signály zo sveta, ktoré hovoria o tom, že, a zvlášť niektoré odvetvia ako oceliarenstvo, nám už klesa odleta oceliarenstvo a výroba kovov, faremných kovov, keď to spomíname to Slovalku alebo ofz Oni sú prví, ktorí cítia ochladenie ekonomiky. Je to bolo vždycky tak. A oni sú prví, keď cítia oživenie ekonomiky. A to, že oni išli už teraz do poklesu od leta, nie je spôsobené len cenám energie, i keď to je vážny dôvod ale je spôsobený aj konjunktúrou na svetových trhoch. A to je fakt.
0: Áno, to sa a... rozprávame o oralských filozoftovateľských závodoch, biolestílach a podobne. Pri, pri, pri,
1: pribúdajú ďalšie signály. Takže najhor... Čiže bude sa
0: predpúšťať, pán minister, Takto. očakávate, že naozaj tam Naj... bude obrovský problém s tým, že ľudia prídu o prácu?
1: Najhoršie, najhoršie je predpovedanie budúcnosti a to, ja, to, to, to je veľmi ošemetná alebo zrádna záležitosť, ale, ale na základe makroekonomických trendov, ktoré sú popísané svetoekonomikami, my sme exportne závislá ekonomika, vidíme, že to ochladzovanie svetovej ekonomiky je dosť výrazné a tie následky aj na slovenské podniky v blízkej budúcnosti alebo budúci rok budeme sledovať a budeme vidieť, aké budú. To teraz momentálne tvrdiť, že bude nejaké masívne prepuštenie, prosím, ne, 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 nešírme paniku opäť a ne, nekreslíme černé scenáre, ktoré zatiaľ tu nie sú.
0: No, pán minister, a, ja sa pýtam takže, ne preto, pretože v prieskume, ktorý sme publikovali minulý týždeň v relácii na hrane, e, tak sme získali údaje o tom, že každý tretí človek sa bojí o svoje zamestnanie, že príde o ňo práve v dôsledku toho, že firma sa dostane do problémov. Tu už to vidíme, je to 30,9%. To je, uh, to je dôvod, prečo sa na to pýtam. Pán Kamenický, vy to vidíte pesimisticky alebo rovnako čakáte na také tie blížšie analýzy, ako o tom hovorí pán minister Viete,
3: My chodíme veľmi často medzi ľudí. Keď ste teda hovorili, že ste pozerali môj Facebook, tak tam vidíte naše aktivity, kde chodíme. A my vidíme veľký strach ľudí. Ľudia sa momentálne veľmi boja, či budú mať na zapla- zaplatenie energii. Napríklad Zatiaľ nevieme teda, aké budú energie na budúci rok, ale keď sa pozrieme napríklad do rozpočtu, tak tam sa rozpočtuje so 40 až 60 nárastom ciem plynu a elektriny. Tam je napísan, že buďme radi, že to není 15 Proste ľudia nemajú reálne už zdroje na to, aby vedeli nejaké zdražovanie pohltiť, lebo im už nezostávajú peniaze ani na tie potraviny. Čiže toto je obrovský problém. Áno, ale hovoríme o zastupovaných ekonomii, cenách pre
0: domácnosti, čiže aby ekono- sme to nemiešali. Teraz, dobre,
3: aby, aby som sa dostal k tomu, to čo hovoril pán minister, čo sa týka ekonomiky, no ce- celé 10 ročia sa tu tlačili peniaze centrálnymi bankami a zvyšovala sa inflácia za infláciu. Nemôže Putin, ale môžu hlavne centrálne banky ktoré stále každý problém vyriešili tlačením peňazí. Než žnieme v podstate nejaké plody z toho v negatívnom zmysle a zvyšujú sa úrokové sádzby a tým pádom sa ochladzuje ekonomika. Či bude teda momentálne prepad, alebo bude to stagnácia, ale určite nejaký raz nemôžeme očakávať, čiže to je proste realita. A to, čo povedal pán minister o tom Rusku, lebo musel to spomenúť, tak môžem povedať, že touto článku, ktorý som tu dnes ukazoval, môžete si prečítať, môžem doručiť, je, že Medzinárodný menový fond áno, predpokladal v apríli pokles ruskej ekonomiky na úrovni asi 8,6 dnes im zlepšil výhľad o 5 a je to aj vďaka týmto krajinám, ktoré veľmi, veľmi štedro podporujú rúskú ekonomiku. A no, mimochodom, mimochodom posledná banka, jedna, sancii, poznám, jedna posledná miliard. poznámka, pani redaktorka, Rusko je jedna z najmenej zadlžených krajín na svete. 17,5% HDP, nehovorím, že nemajú problémy. Majú, aj tie sankcie im spôsobujú problémy, ale vonkoncom tie sankcie nedopadajú tak, ako na európsky a slovenský občanov. No, viete, hovorím...
1: viete, ktorá bola najmenej zadlžená krajina na svete tiež známa? Rumunsko, čau Českovo. A výrazne im tu teda dosť nepomohlo.
0: No, pán Kaminsky, stále hovoríme o krajine, ktorá,
1: sa tu baviť ktorá vraždí o... svojich
0: susedov. Pustíme Ura. si ale ešte na záver Igora Matoviča, ministra financí, ktorý avizuje opatrenia, ktoré by sme sa mali dozvediť v priebehu nejakých najbližších dní, najbližších týždňov. Takže nech sa páči a skúsme sa potom porozprávať aj o tom.
1: Môžeme sa pochváliť, aj keď sme ešte neoznámili ceny elektriny pre domácnosti, že naša silová cena elektriny, ktorú sme dohodli ešte v polovičke februára, je trikrát nižšie ako dohodli, dohodla Česká republika pre svoje domácnosti. Ale teda počkajte ešte pár dní, možno jeden, dva týždňa oznámime aj ceny energií pre domácnosti.
0: Takže pán minister, záverečné slovo, dopovieme si tie ceny. Máte nejaké konkrétne informácie o tom, čo hovoril pán minister financí?
1: Ja si nezvyknem komentovať kolegov vo vláde, ani nie som hovorcom pána ministra financí. Ja môžem zopakovať, že ceny pre domácnosti ako každý rok, x rokov predtým sa budú za začiatkom decembra. To, čo povedal pán minister financí o tom zastropovaní ceny elektriny, to vieme, to je všeobecná informácia a je korektná a je presná.
3: No, máme posledné sekundy. Ľudia sa opäť nedozvedeli, koľko budú platiť. Ja všetko chápem, ale na ukludnenie tej situácie skutočne e, máte pod sebou Úrso, tak treba sa rozprávať so šéfom Úrsa. Tak verím, že pán minister sa príde. Teda tie ceny a potom
0: úplne. aj pochváliť. Pani, ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. My ešte pokračujeme na sociálnych sieťach. Zdá sa, že sme rozbehali slajdo, takže budeme mať priestor aj na divácké otázky. Dámy a páni, teším sa na vás v útorkových analýzach na hrane s ministrom zahraničných vecí Rastyslavom Káčerom. Dobrú noc. Krásne večer, dámy a páni, sme tu, sme tu pre vás a sme tu pre vaše otázky, na ktoré sa budeme snažiť